0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Este espacio ustedes lo hacen, y eso lo saben perfectamente desde el primer episodio. Ya nos estamos acercando a los 200, así que en cualquier momento también les estaré pidiendo sugerencias para... Eh, bueno, no sugerencias, eh, solicitudes, eh, ideas para el episodio de los 200, y de algún que otro invitado que nos pueda venir a acompañar también para engalanarlo, ¿no? Un comentario, un rating, siempre serán bienvenidos, eso lo saben. Gracias por creer que este espacio se puede hacer un poquitito parte de su día y que su día puede ser mejor si escuchan esta charla. Eso es lo que más valoro de lo que acaban de hacer, de darle clic a este espacio, porque se acaban de comprometer a escuchar una conversación que puede resultar interesante, pero sobre todo para ustedes puede ser, resultar importante y en ese proceso confiaron en lo que este podcast hace y le han entregado algo tan valioso como su tiempo y por ello muchísimas gracias de verdad hoy en Nos Ponemos las Pilas muchos de ustedes le habrán conocido como Joaquín Costa si no lo conocieron ustedes directamente lo habrán conocido a través de algún chico, de sus hijos, hijas que hayan visto la serie que se convirtió desde el 2017 en un furor en Latinoamérica bueno Joaquín Costa les cuento es un alumno del DIAD, del, del instituto este especializado en la educación a través del deporte. El DIAD no se encuentra en un lugar específico de Latinoamérica, pero reúne a Latinoamérica en un lugar específico. Una Latinoamérica entera que ve personajes conocidos de todos los países en esa misma serie. Eh, que, personajes que todos nos hemos encontrado en el camino seguramente. Bueno, Joaquín es un chico de 16 años que sabe todo del deporte pero el deporte no se le da bien, no medio torpe si se cree, si se quiere con el deporte. Eh, tal es su fanatismo por el deporte que se vuelca a la tarea de ser periodista para seguir cerca de la actualidad del equipo de fútbol de Elias, los Halcones Dorados, que es el equipo estrella de la Serie 11, que ya se emite en Disney Plus en los Estados Unidos para continuar con el furor que Latinoamérica ya vivió. Joaquín es ese chico interpretado por Javier Eloy, a quien le damos hoy la bienvenida, nos ponemos las pilas. Joaquín es una cosa, Javi es otra, o estoy equivocado. Javi, ¿cómo
1: estás? No. <risa> Hola Fer, ¿cómo andás? Bueno, gusto en saludarte nuevamente. Eh, no, no está, tan, no está tan alejado, claramente el personaje es una y, y mi vida es otra, pero... Vos que me conocés sabés que hay cositas muy parecidas, ¿no? De Juaco conmigo. Juaco es, es. ¿En algún momento se,
0: se convierte en una misma persona cuando caminas?
1: <risa> Puede ser, cuando camino cuando me encuentro en algunas situaciones. Eh, de hecho, creo que, no sé, los guionistas no me van a dejar mentir, pero algunas cosas se las habrán inspirado en, en algunas que otras anécdotas que pasaron fuera de cámara. Eh, con Javi, más que con Juaco. <risa>
0: ¿Por qué? Por, por, ¿Hay algo de torpeza también en, en, en tu vida como Javier Eloy? No porque la protagonizás, sino que la, la vivís. Porque Juaco tiene sus cositas de torpe, ¿no?
1: Sí, sí. Hay, hay algo de, de, de ingenuidad. Eh, bueno, algo de ego que todos tenemos, ¿no? Que también estuve trabajando mucho. Eh, bueno, todos los artistas tenemos ahí un poco de ego. Y, y en el Juaco se hacía como lo hacían ver demasiado, viste, de pronto en algunas temporadas eh, pegaba carteles con su cara, con su foto por todo el IAD, eh, cosas muy graciosas que, que sí, sí me representan un poco.
0: Ahora, de lo futbolístico, que, que era necesario, imaginaría contar también para, para entrar o pasar la prueba del casting, camino a ser uno de los protagonistas del, de, la, de la Serie 11, eh, de lo futbolístico, sí, ahí sí no hay nada de... De Javi en Juaco, porque Javi sí mueve bien la pelota, por lo
1: que entendía Bueno, eso es lo que ellos dicen, como dice Riquelme uh -huh. eh, bah, Sí, vos sabés Fer, yo he jugado al fútbol eh, bastante de chico Y, y si, siento también que por eso ahora no, no, no me gusta jugar tanto Pero sí lo sigo mucho, de hecho te sigo ahí en tus narraciones eh, eh, Todo el tiempo eh, pero sí, sí juego un poquito mejor que Joaco. Eh, dicen las malas lenguas que, que, bueno, que era el mejor, ¿no? Eras
0: el mejor de todo el elenco, así se, así se puede definir que quien interpretaba al peor futbolista era el mejor del elenco de 11.
1: Y Mariano, Mariano se va a enojar con esto seguro, pero, pero no, Mariano es muy bueno, no sé si mejor que Mariano, pero sí jugaba bien, pero la verdad es que tenía ventaja porque, ya te digo, he jugado, he jugado en clubes hasta los 16, 17 años me he criado en un club, entonces básicamente sí fue parte de mi infancia eh, entonces era como muy difícil eh, que, que no sepa jugar, pero bueno, hay un video, mira esto te lo voy a contar a vos, hay un video de cuando estábamos entrenando las primeras veces eh, habíamos sido elegidos dos o tres actores, o los mexicanos todavía no habían pod podido venir, y hay un video jugando a la pelota en la cancha de excursionistas con Mariano eh, y Tato, el personaje de 14 eh, donde le hago un caño a Mariano le tiro un túnel y no sé dónde está ese video pero ahí está la prueba sería
0: maravilloso <risa> sería encontrarlo y, y decirle a Mariano que existe porque como antes decías los actores como todos tienen egos también
1: él lo sabe ¿eh? él sabe que existe
0: <risa> hicieron una familia allá dentro de esta, de esta serie en la cual tuve la, la fortuna de poder participar en un par de episodios y es muy curioso que bueno, yo siento el efecto de, de, de la participación cada tanto cuando algún amigo me escribe o me manda un mensaje, me dice, no sabía que también tenías dotes de actor, que un poco que sean grandes críticos de, de cine, ni mucho menos, pero eh, se dan cuenta que aparecía en la serie, ¿no? que estaba en la serie y, y, y en ese par de capítulos dejé un poquitito de huella de lo que no se debe de hacer en frente de una cámara cuando... Cuando se graba una peli o una serie de tele. Pero me doy cuenta de ese efecto, Javi. O sea, sé que la gente lo ve, porque mucha, muchas personas llegan a mí que aparecí en, en, como una, una pizca de sal en el océano y se dieron cuenta. Ahora, a ustedes también, a ustedes esto les ha cambiado la vida. Y no es una pregunta, sino quizá la pregunta va por cómo percibís que te cambió.
1: Qué buena pregunta, Fer. Mirá, antes que nada te digo que tu aparición en Once fue todo un suceso. ¿eh? Desde, desde los, de los primeros días de grabación ya estábamos, por lo menos yo, que era mi primera experiencia tan grande en televisión, estaba como nervioso y viste, el director me decía, mirá, cuando venga Palomo vamos a hacer esto. O sea, ya estaba como, como bueno, fue así que te llamaron de nuevo también para, para la segunda final. <risa> eh, como decís vos, no es, no es una, la pregunta ah, si nos cambió la vida, es cómo nos cambió la vida. En lo profesional, sin duda, nos abrió un panorama increíble de trabajo, eh, más, más que ahora está todo esto de las redes, y, y ONCE creo que fue una plataforma que se supo adaptar muchísimo a las redes. De hecho, el año pasado, que me vine a México, Mariano, el personaje de Gabo, y el Camilo, que, que también estoy de amigo con él, eh, nos fuimos a, a la playa, y justo fue cuando se estrenó ONCE en Disney+, Plus. fue el año pasado y Fer, no te miento, ¿eh? Eh, no podíamos creer la, la repercusión en redes, nos mirábamos y mirábamos las historias, viste, y, y decíamos, me las están viendo 50.000 personas, éramos tres nenes, tres niños, disfrutando de eso, y después también me pasan cosas muy raras, como ir a otro país y estar en el aeropuerto, y, y que me pidan eh, un, una foto, o platicar, para mí eso es de las cosas más lindas que me dejó, que venga alguien, el otro día fui a un antro, un antro, viste, a, al cumpleaños de una amiga, y vino el, el barman, o uno de los chicos que trabajaba ahí, y me dice, vos sos Joaquín, te once, no lo puedo creer. Y digo, sí, sí, ¿qué haces acá? Y bueno, tengo una vida también, no sé qué. Y digo, mira si querés nos hagamos una foto, yo la verdad eh, disfruto esos momentos y soy todo lo contrario a, a enojarme y eso. Y me dice, no, no puedo sacar el teléfono, pero qué, qué placer haber coincidido con vos justo acá. Y bueno, esas cosas me gustan mucho, la verdad, te voy a ser honesto. Y como dijiste vos, formamos una familia que es muy difícil en los elencos generalmente por estas cosas que se dan, estos cruces, y, y hoy tengo hermanos, tengo hermanos, amigos, que, los que puedo confiar y que todavía me sigo hablando. Y eso mm. se notó, me parece, ¿eh? me parece que se notó.
0: Esto, esto es la, la posibilidad de armar una familia, viene porque ustedes son al final un, un, una pieza cada uno de un rompecabezas ideado por, por los creadores del concepto detrás de Once, de tratar de cumplir con cada uno de los protagonistas, con una, un personaje, como antes lo decía en la introducción, con el que nos podemos cruzar todos en cualquier parte de Latinoamérica. En consecuencia, parece más un complemento uno del otro, y quizás hasta por esto mismo les hizo más fácil ser complementarios
1: también fuera. Yo creo que es un poco, es un poco de las dos, eh, es un poco mérito nuestro de que casualmente tuvimos suerte de, de ser, eh, generalmente en todo el elenco de ONCE había gente muy buena onda, buena gente, buena leche, y mm -hmm. también fue un poco la visión, como decís, de los creadores de, de elegir ese tipo de personas, no sé qué habrá pesado más, si fue un mérito nuestro o de ellos, pero yo creo que fue en conjunto el proyecto ONCE, por ser eh, lo que era, por, por el mensaje que transmitía, pedía que haya eso, me parece, ¿no? Por fuera de cámara también. Eran muchas horas de rodaje, jugaban al fútbol los chicos, tenían que correr, eh, mucho desgaste. Y bueno, después, como, como dije, tuvimos suerte de que justo esas cosas que pasan en la vida, una o dos veces, que, que te encontrás, ¿viste?, con, con gente y, y te la quedás para toda la vida. Eh, me parece que fue un trabajo ahí en conjunto Hay una, hay una Javi, hay una
0: eh, posibilidad quizás de encontrar un espacio como este, como antes decía muy pocas veces, no una sino, pero es muy pocas veces que se puede encontrar un espacio para, para hacer una familia del grupo con el que trabajas, la frecuencia con la que trabajaban también era brutal era una cuestión de, de, de no parar por, por varias semanas, eran rodajes de, de muy exigentes para ellos que jugaban para todos que actuaban y para, para el equipo de producción y eso no llegó a provocar también Ros, Rose
1: Mirá, es una buena pregunta eh, sí, 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 ha habido eh, entre compañeros yo no he presenciado no he presenciado pero sí había momentos donde por ahí eh, nosotros teníamos un, un objetivo por fuera de cámara y, y como decís vos, tanto desgaste con la producción, por ahí, viste, era como no patear en la pelota o, o esas cosas, y, y a veces se generaba, pero insisto, y no es mentira, nos ha tocado también un, un equipo de producción que, que entendió por ahí que estaba trabajando, yo no era tan tan chico, pero sí había, había algunos que tenían 17, 19 años, entonces entendió que para muchos era un primer proyecto y nos acompañaron mucho, Digo la producción eh, estructural, eh, las cámaras, todo eso, no, no la gente, digamos, más artística de Disney, eh, eh, porque con ellos eran, con los que teníamos el, el desgaste este que mencionás, de, de estar todos los días, pero no, eh, no, tanto, no hubo tanto roce, siempre hubo, siempre hubo que todos tiramos para el mismo lado, pero sí cuatro años, Fer, cuatro años, mitad de 2015 yo hice mi primer casting, y mitad de 2019 terminamos de grabar la. Eso iba, ¿cómo, temporada? ¿Cómo fue
0: tu, tu primer casting? ¿Ibas directamente para el personaje? O, ¿O llegaste porque querían a alguien que supiera actuar y jugar al
1: fútbol? Buscaban a alguien muy guapo para mi personaje. Ok, el día ese que no llegaste entonces. <risa> <risa> eligieron a otro. <risa> <risa> Cambiaron todo el león. No, eligieron, eh, fue muy loco, porque yo. Yo tenía varios representantes en ese momento, estaba, era otra cosa, ¿viste? No, 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 no estaba en la situación profesional que estoy ahora, que por ahí tengo un poco más de llegada, y no podía conseguir el casting, no lo podía conseguir, me decían que daba muy grande, creo que tenía 22 años yo, y, y lo busqué por todos lados, lo busqué por todos lados, tal así que empecé a hablar con gente, ¿viste? Cuando te encontrás a alguien que conoce, eh, que, ¿viste? Todo el mundo está conectado, y me lo consiguieron, el casting. Entonces hice el personaje de Gabo, que en una instancia era el que todos hacíamos. Se llamaba de otra forma, no lo voy a decir porque no sé si me, me dejan, pero se llamaba de otra forma, después lo cambiaron. por ¿Lo esto cambiaron que cambiaron este, que... a Gabo,
0: ok. Y el, el, claro. el,
1: nombre,
0: el nombre puede ser un misterio, ese ni lo, ni lo revelen, porque se puede convertir en, en, en uno de esos secretos de Hollywood, ¿no?
1: Sí, sí, literal. De hecho tengo los guiones. Bueno, si llega a 20.000 comentarios el podcast... <risa>
0: Esa es bueno, hacemos la parte 2 con el nombre que tendría que haber tenido Gabo Moretti en la serie lo vamos, a, lo vamos a dejar acá, lo marcamos incluso
1: Por ahora no lo voy a decir Bueno, la cuestión es que por, por un tema de países, en algunos países se daba mejor Gabo Y te estoy hablando de países como Japón, China, mirá lo que te digo Así que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar Once eh, Así que lo cambiaron eh, Y e hice el personaje ese que era el que todos hacíamos en un inicio y se ve que una, una chica de casting, que ellos también tienen así como cada quien es bueno en su trabajo, ellos saben para qué va cada uno, me dice, hagamos una cosa, no hagas este personaje, improvisemos un relato, improvisemos un relato, y justo había un chico ahí que siempre es el partner que lo contratan la gente de producción, que te hace como la segunda, entonces empecé, y dije, ¿qué digo acá? Y, y, y pensé en todos mis amigos, empecé a pensar en mis amigos, eh, me los imaginé en una foto, ¿viste? En un grupo y empecé Agarra, Fran, por la derecha, se la tira para la ucha La ucha, el zurdo, en cara, abre la jugada para que Bueno, y así empecé y, y empecé a nombrarlos a todos ellos Bueno, estoy relatando adelante de tuyo, que eso es una eminencia te disculpas
0: no, a preguntar, Iba, ¿quién te inspira? Porque la verdad que a, a todos nos inspira, creo que, que en buena parte Hay inspiración del relato apasionado y, y, y encendido de, la, de, la, de los medios argentinos, no quiero decir nada más televisión, argentina bueno, sudamericano, no en, en Chile podrán tener su, su propia inspiración, también Uruguay, pero bueno, ¿a vos quién te inspiró en ese momento como para decir voy a aprender a relatar, a relatar fútbol porque eso es lo que tengo que hacer en la serie?
1: Mirá, es buena esa. Yo te voy a decir que no le hice mucho caso, pero el director Sebastián Pivoto apenas tuvimos mucho tiempo de preparación, seis meses de preparación, entonces estábamos ya por ahí por los canales, viste, por nonstop y hablábamos de cualquier cosa, tomábamos café entonces, en un momento me, me dice, a mí me gustaría que, que sea un relator pero que también tenga mucho humor y me nombró a Juan Pablo Barsky pero la verdad no, eh, no, no, no le hice mucho el caso cariño porque no lo que tenía le tengo mucho. A
0: Juan Pablo el humor de Juan Pablo es, es como mi, mi, mi qué sé yo mi, mi, mi posibilidad de, para pintar paredes ¿En serio? ¿En serio? ¿Te parece que Juan Pablo es, es, tiene buen humor? No, es que no, por eso te
1: digo, no le hice caso.
0: Muy bien, no le hice ¿no? caso. maravilloso. Hay cariño enorme a Juan Pablo y si escucha esto, se si escucha esto, me va a encantar. Si le cae bien o mal lo que acabo de decir, me va a encantar que lo hayas escuchado nada más. Pero, <risa> pero digamos que no es la característica de Juan Pablo el humor.
1: No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, por ahí por lo ácido. Yo no lo conocía en ese momento. Ya te digo. El fútbol y yo hemos terminado, cuando yo terminé de jugar, entonces no soy tanto de mirarme mil partidos, me miro los importantes. Ah. Eh, soy hincha de River y cada tanto lo, lo, lo sigo, pero no, no es que me miro ¿viste? cualquier partido. Entonces no lo tenía y no fui por ahí, por eso te digo, no fui por ahí. Eh, no, no sabría decirte quién. Eh, creo que hice el estereotipo, ¿no? después lo fui perfeccionando. De todos modos no querían un relator... Querían como, como alguien que se pueda representar en un niño, ¿no? Que tenía, uh -huh. Joaquín tenía 15 años. T tampoco algo solemne no, no servía.
0: Joaquín tenía 15 años y, y lo
1: enterraste o que sigue existiendo. Y ahora Joaquín? soy el tío, soy el tío de Joaquín. <risa> eh, vino el tío a hablar por él. Tal cual. Bueno, la cuestión es que así me, me, me hicieron improvisar y y me les gustó mucho ese personaje y después me probaron para ese y seguí creo que siempre estuve encasillado ahí y, y bueno, lo hicimos crecer sí. lo hicimos crecer entre todos Javi,
0: verlos a todos ahí adentro jugando al fútbol, sabiendo que vos jugaste bien al fútbol, en eso no, no era como como si no le podemos romper un poco el guión a, a Joaquín que entre y sorprenda a todos, nos deje boca abierta y le diga no muchachos, lo mío es el micrófono no quiero jugar, juegan ustedes
1: mira eh, te voy a contar un secreto, eh, lleno de secretos esta entrevista, el director <risa> Sebastián Pivoto era muy futbolero, hincha de San Lorenzo, y, y me decía, no puedo creer, yo te quiero, quiero que hagas algo, que juegues, bueno, de hecho entré a probarme como arquero, le fue muy mal a Joaquín, pero el director propuso para la segunda temporada que Joaquín tenga un hermano, gemelo, y que sea increíblemente bueno jugando a la pelota, entonces que se genere esa, esa rivalidad que lo molestaba, que bueno no sabes jugar, que yo sí, obviamente el personaje de gemelo creo que lo hubiese hecho yo, me parece que estaba estaba ideado así, pero bueno, después no prosperó, no prosperó, pero el director también por, por un desafío para él de hacer, digo, hacer un, eh, dos gemelos en la misma escena, él lo había hecho ya, tiene mucha experiencia, pero para mí hubiese estado increíble, al final no se dio. Y después sí, me, me daban ganas de jugar, más que nada, saber por qué? Eh, porque los chicos pasaban más tiempo juntos, ¿viste? estaban ahí todo el día uh -huh. eh, jugando al fútbol, yo por ahí estaba en el estudio grabando cosas más de, de otra cosa, entonces sí, como nos llevábamos tan bien, eh, había parte de mí que decía, quiero ser parte del, de este lío, de estar ahí tomando mate, pero después entendí que, bueno, que mi personaje iba por otro lado, y también me, me pusieron un montón de mimos al alma, como grabar con vos, grabar con eh, Pablo Esteco que es otro periodista, entonces, bueno, también me iba, me iba gustando
0: qué mi joven. parte. Sí, lo, lo, grabar conmigo seguro te habrán te habrá dado muchísimas ganas de irte a Hollywood, por ejemplo.
1: Me pagaron más para grabar con vos, porque digo, era, era, era tan complicado que, que pedí un aumento.
0: Mi respeto para usted, a mí me, me daban cuatro, cuatro líneas, ni siquiera un párrafo, cuatro líneas, y era imposible tirarlas todas juntas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que quieren que diga? ¿Qué es lo que quieren que haga? Tremendo, ¿eh? es una tensión importante, porque después vos crees que lo has hecho bien y alguien viene y te dice, no, no, hagámoslo de otra manera y ya, ya como que lo agarras personal, ¿no? Ese, ese era mi, esa era mi sensación. Desde adentro me decía, no, ponía un, un, un gesto un poco más alegre, más simpático. Le decía, estoy poniendo en mi cara más amable que se puede encontrar, pensaba. Pero es, es eh, aterrador el actuar, el actuar, el, el, sí. Incluso cuando estaba haciendo de, de vos mismo No es que estaba actuando yo de alguien más Yo estaba actuando de Fernando Palomo Y me costaba un montón
1: eh, Es verdad Y es verdad y aparte me acuerdo que fue Estábamos en una cabina ¿Te acordás? Estábamos muy arriba Estábamos como sí. en, un, eh, en una escalera En unas en una butacas arriba En una cabina especial que nos habían hecho Y estaba lleno de, Me acuerdo estaba lleno de gente me acuerdo teníamos un handy, un walkie-talkie, donde nos daban las indicaciones por ahí, porque estaban tan lejos, ¿te acordás? El director estaba en una carpa eh, al otro lado de la cancha. Sí, te lo tomás personal. Ya te digo, act ser actor es complicado, es un trabajo mental cuasi de tenista, viste, de, 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 que estás solo ahí mm -hmm. y, y sos vos contra tus pensamientos, y como decís vos, todo lo que te dicen, si, si te agarra en un mal día, te lo tomás personal y... Y lo que pasa, yo lo que hago ahí es poner en juego la escena. Todo el tiempo, para mí, está en juego la escena. Si yo me engancho en, la, en esto que decís vos, de, de tomarlo personal o de ah, me dijo esto,
0: se arruina la animal, escena.
1: La escena, porque el lune, se arruina y perdés vos, ¿viste? Porque mañana el técnico que está ahí con el micrófono, por más que te dé una mano y todo, eh, se va a tomar café como cualquier otro día. Entonces, para mí es un trabajo tremendo mental. Yo me acuerdo que lo hiciste súper bien, Pedro. Eso, a eso quería
0: llegar. Javi, ahora te has dado cuenta que, aunque es cierto, hay, hay actores protagónicos de una serie que está alrededor de un equipo de fútbol, de chicos de un colegio, que puede pasar en cualquier parte de Latinoamérica, vos representás a muchos más chicos que pasan por ese sueño de ser futbolista que el que quizás puedan llegar a representar los, los protagonistas de la serie. no Mariano, por ejemplo el chico que juega bien al fútbol y que es el mejor de su equipo en, en un grupo, en un universo de un colegio, bueno, bueno, bueno hay tres, cuatro chicos ¿no? pero que sueñan y saben mucho de deporte, como Juaco hay decenas Yo creo que la representación de tu personaje en la sociedad es más amplia y quizás vos conoces también mucho más a estos chicos que, que son fanáticos, hinchas del deporte que conocen todo pero que no le pueden pegar ni con la punta, la pelota.
1: Y más ahora con esto de, de las redes, ¿no? Que digo, Joaco es un personaje que no puede jugar al fútbol y se arma un canal de YouTube o, de, o se arma un canal de, de streaming y, y hoy en día me parece que eso está full. Eh, eh, es verdad eso, Fer, y te digo, me llega mucho en los comentarios. Eh, no lo había pensado así. Claramente todos... todos Gabo, Lorenzo, Ricky Dede, bueno, eh, como decís vos, el sueño de, de ser futbolista, pero bueno, ¿qué pasa con el que no? Uh -huh. Y ahí está lo que decís vos, y mirá o sea, sí lo vi así en su momento, pero ahora me cae un poco más la ficha ¿eh? ya te digo, y es más sí se relaciona con muchos mensajes que me llegan de, de ese sentido, como gracias a vos me abrí un canal, o gracias a Juaco, porque hoy en día la gente que le gusta el fútbol y no puede jugar se abre un canal, es muy simple no es como hace mucho tiempo que Digo, te abrís un canal, empezás a tuichear y estás. Sí. Eh, estás en lo correcto, Fernando.
0: Es, eh, muchas gracias, Javi. Eh, eh, es no. muy difícil llegar al fútbol grande y sin embargo vos creo que le, le abrís un panorama a un montón de chicos y chicas también a, que, a los que a la hora de, de, de encontrar cómo permanecer vinculado al deporte la, la, el camino más fácil y quizás hasta más divertido también es permanecer cerca de los deportistas y abrir un, un, una vía de comunicación, quizás hasta, hasta una idea que muchos podrían llegar a explotar en sus distintos colegios, ¿no? abrir un, un espacio de comunicación para que aquellos aficionados al juego que no están en el equipo porque hay espacio limitado, eh, descarguen sus pasiones. A mí me parece el personaje de Joaco, me parece brillante, quizás porque me identifico mucho más con ese personaje también, no solo porque hace lo que yo hago, sino porque me, me habría encantado que su, existiesen los medios en mi época para hacerlo yo en esa
1: época. Lo hubieses hecho, ¿no? Sí, sí, te, te, te veo muy, eh, muy independiente, ¿no, Fer? Me habría
0: gustado muchísimo que en el colegio existiera un medio en el cual yo podría volcar mi pasión por el deporte en ese momento, que igual lo practicaba y no era malo, pero me, me parecía que me habría encantado que hubiese periodistas cubriéndome el, el, lo poco que hacía yo de deporte, ¿me entendés? Y salir en el, en el periódico del colegio y, y, claro. y, y dar entrevistas a esa edad, ¿me entendés? Es como que te sentís un poquitito grande. Jugar, de, de, jugar a cosas que hacen los grandes, que creo que es lo que hace Juaco.
1: Sí, totalmente, sí, sí, y yo te digo la verdad, mientras lo grababa es complicado verlo así porque es demasiada información, que con el tiempo uno va aprendiendo profesionalmente a, a verla también en el guión cuando te llega, en ese momento no lo veía así, pero cuando fue tomando forma la serie y hoy mirando las tres temporadas, es verdad, básicamente al tipo se le privó de, de estar relacionado con el deporte, hay muchas escenas también donde lo echan del vestuario, literal. Y, vestuario bueno, sagrado en cierto punto como dijo bueno así. no vamos los periodistas ahí no, ¿no? los
0: periodistas no podemos entrar al vestuario de fútbol por lo menos no podemos entrar hay otros deportes que sí permiten el acceso de, de los periodistas al vestuario y de cámaras y micrófonos pero el fútbol está eh, como encasillado o detenido quizás en una época en la que también por lo mismo se puede estar alejando del, 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 de la gente no y la gente empezará a buscar a aquellos que le acerquen más a a los protagonistas. Están los protagonistas que se acercan solos a través de sus, de sus redes, ¿no? Pero institucionalmente el fútbol o aquel fútbol que no quiera abrirse a, a, a todas las plataformas que le permitan cercanía con su público estará dando pasos para atrás o, o por lo menos no estará avanzando en el camino, me parece, que están siguiendo ya los, los medios de comunicación, que no tienen que ser los tradicionales puede ser, y lo, y lo digo en serio, puede ser un Huaco Sports de, de, de la vida, ¿no?
1: Y, y, y me parece que eso pasa en todos los rubros Fer. digo, la gente ahora también nosotros somos actores, pero antes también era como ah, no no quiero fotos, no quiero nada y hoy en día todos quieren saber qué se está grabando, cuándo se está grabando el hermetismo ya no, no, no funciona mucho me parece ¿no? todos quieren saber de nuestra vida a mí eh, me, lo, lo trato de llevar también, digo, hay cosas que no me gusta mucho mostrar, pero, pero hay que
0: Javi, ¿cómo, qué, ¿qué sigue después de ONCE? Después del, del impacto que ha provocado en, en la carrera de todos ustedes, el, el, el entrar en una serie que ha sido tan exitosa en Latinoamérica, que ahora eh, ha estrenado recientemente en Disney Plus en los Estados Unidos, ¿qué, ¿qué sigue después de ello?
1: Mirá, ¿qué sigue? Yo creo que ONCE inevitablemente sigue, porque cada vez, como, te, como hablamos recién, cada vez pasan cosas nuevas, se estrenan en Estados Unidos... Eh, o, o se estrena en otra plataforma y llegan los mensajes más que antes pero sí está buena la pregunta porque es que sigue eh, en mi caso sigo actuando voy a grabar una película acá en México con, con actrices, eh, celebridades de acá digamos eh, que, que no conocía y me tocó conocer lo cual es bueno me gusta mucho entrar en el cine había hecho algunas cosas pero esto es un poco más más grande, más comercial y por otra parte estoy, no sé si me has visto en, algún, en alguna campaña publicitaria a mí me gusta mucho todo ese rubro eh, y, y estoy haciendo mucho de eso digo, también es complicado es complicado son proyectos que no se le da a, a todos los artistas, ¿no? proyecto tan grande, estoy muy agradecido haberlo transitado, haberme topado con una experiencia así tan grande y, y sí es, es, es un trabajo muy, muy intenso ver cómo se encara lo que sigue, uh -huh. porque, porque te, deja, te deja ahí como mirando las estrellas, ¿no? Como, como cuatro años en, en una empresa tan grande, con tanta exposición, así que estoy tratando de, de tener bien los pies en la tierra, ¿viste? Y... Y, y tratar de sentir de nuevo esa emoción que sentía cuando empecé hace algunos años. Así que estoy buscando eso. Y me parece que México me lo está dando. Así es que estoy, estoy contento con eso. Eh, por lo pronto esto de la peli está, está cool. Seguramente sea para el año que viene. Así que no puedo hablar mucho sobre la temática porque es el año que viene el estreno. Así. Avisanos nada más cuando está para ir a verla también.
0: ¿No? Javi, yo, por ejemplo, como relator, periodista deportivo, digo, a mí lo que me encanta es, eh, bueno, dos o tres eventos, ¿no? Estar en la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos porque me, me permite estudiar la cultura del país y contar las historias de las 200 delegaciones que marchan, para mí es un reto maravilloso que te lleva meses de preparación y se termina en dos horas, eh, o relatar una final de 100 metros en unos Juegos Olímpicos o un Campeonato Mundial, porque eso es algo por lo que te preparas también meses y se termina en 10 segundos, eh, y sin embargo tenés que prepararte para todos los escenarios. Digo desde mi posición, relatar el partido perfecto, que no se me da porque puedo estar bien preparado y relatar muy bien un partido, contar todas las historias, si el partido no resulta ser muy bueno, o no estar preparado para todas las historias que te cuenta el mejor partido que, 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 puede, que puede haber, ¿no? El partido perfecto todavía no ha llegado. ¿Cuál es tu escena o tu, tu, tu rol que como actor mirás y decís, esto es lo que sueño?
1: A mí me gustaría... A mí me gusta, la, me gusta mucho la música, vos sabés, ¿no? Uh -huh. Pero últimamente estoy muy conectado con, con mi ser actor. Estoy muy conectado internamente. Eh, no te diría un personaje específico, pero sí me encantaría me encantaría de pronto hacer una película y, y que la gente que está mirando en la sala se emocione. Me encantaría eso, me encantaría ver cómo, cómo atravieso las emociones de la gente. Y siento que, que quizás, bueno, no sé, vos dirás o la gente dirá, eh, lo he hecho, pero me estoy preparando para hacerlo bien intenso. Uh -huh. Estoy esperando, bueno, eso es lo que decís del partido: perfecto no ha llegado, no sé qué. Eh, está bueno pensar que lo perfecto no ha llegado aún, siempre, ¿no? Para, para ir atrás de, pero sí me encantaría hacer una, una película con un contenido emocional bien fuerte y, y tener que trabajarlo bien, bien a fondo y, y de pronto que la gente esté en el cine y y se ponga a llorar mirando una escena mía, pues eso para mí sería increíble. Mm. Eh, eh, Atravesar con una historia, mocaritos.
0: ¿no? Trasladar una historia a través de tu, de tu personaje.
1: Sí, sí, y, y sentirla mucho, 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 mucho. Sentir bien, bien, bien lo que estoy haciendo. Que, que ese es nuestro trabajo, o sea, para eso nos preparamos, pero como decís vos, a veces no se da la historia, a veces no se da el momento, a veces no se da el día porque te levantaste mal. Bueno... Eh, me gustaría de pronto eso me gustaría ni siquiera ganar un premio porque eso ya es como más viste como es eh, más relativo pero me gustaría me ha pasado hace poco que vino un director y me mostró una película con el cual vamos a hacer un piloto y, y, y falta para eso pero me mostró una película y que ahora se está estrenando en algunos festivales y el tipo eh, el actor en un momento viste Te traspasa de una manera que dije, ah, quiero hacer algo así. <risa> Ese sería un poco mi, mi, mi búsqueda actoral en un futuro no muy lejano. Veremos.
0: Bueno, en un futuro no muy lejano, ojalá que una cabina de transmisión en algún lugar nos encuentre y relatemos algún evento deportivo. ¿Juaco Sport puede aparecer a través tuya? ¿Cómo no pasó
1: aún eso, Fer? ¿Cómo no lo ¿Por provocamos, qué no lo ¿no? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Yo creo que sería un evento tremendo, tremendo para los fans de ONCE, que de pronto relatemos un partido que ellos puedan también ver, digamos, conocer a los jugadores y todo eso, un partido en la vida real, eh, que hagamos dupla ahí.
0: Sería maravilloso. Yo creo que quien ha llegado hasta acá y tiene la posibilidad de hacerlo realidad, ahora mismo está agarrando una libreta y viendo cómo se pone en contacto con vos. Para, para revivir a Huaco Sport y juntarnos en alguna cancha, en alguna cabina de algún estadio o enfrente de algún monitor y empezar a contar historias del, del deporte. Vos con la relación con los chicos y yo con la relación que tengo con los grandes que alguna vez fueron chicos también y que, y que desde hace rato les vengo hablando. Javi, la verdad que ha sido un placer eh, reconectarnos, encontrarnos en esta charla, conocer un poco eh, de lo que estás haciendo ahora y, y conocer un poco de lo que hiciste también y la, de las historias que que han quedado de esa maravillosa serie que que ha sido 11, no quiero decir que fue, porque sigue siendo, eh, y, y te recuerdo que quedan un par de historias por contar para el siguiente episodio, pero si llegamos, como decía, a mil comentarios, te llamo y lo volvemos a grabar.
1: Mirá, con mucho gusto, la verdad que... Eh, hoy justo me llamó Mariano Gabo, antes de nuestra charla, y hablábamos otra cosa, y le digo, mirá, tengo ahora el el podcast con Fer, me dijo no, yo la pasé re bien, digo, pero está bueno, y me dice, sí, él la lleva re bien no sé qué, Ahí, la verdad me divertí mucho, platicamos eh, me gustaría seguir, pero bueno, obviamente tiene un, tiene un tope eh, cuando quieras la seguimos cuento las cosas que quedaron pendientes podemos también leer comentarios, a ver eh, por qué lado quieren que nos vayamos, y por favor eh, tra trabajemos para que se dé un reencuentro en un partido de de la vida real, con Joaquín Costa y Fernando Palomo.
0: Sería maravilloso, un montón de chicos, seguro les encantaría, les encantó ya la idea, seguro. Bueno, Javi, un, un enorme abrazo, que sea bueno el siguiente paso, que sea exitoso, ni te lo pregunto, ni te lo, ni lo deseo, estoy seguro. Esos éxitos le vienen a, cosas, a, a personas buenas como vos. Muchas gracias.
1: Gracias, Fer. Un abrazo y, bueno, ahí estamos hablando.
0: Gracias a ustedes también por haber llegado hasta acá. Recuerden, comentarios y rating es, dicen que es importante eh, si lo quieren dejar por ahí, bienvenido, pero lo, lo importante en realidad es lo que verdaderamente valoro es que han llegado hasta acá, hasta este punto en el que nos despedimos de este episodio de nos ponemos las pilas y será hasta el próximo, un fuerte abrazo